0: Alors ce matin, j'ai le sourire pour ce temps de prédication parce que j'ai prévu de vous lire une parabole. Cet été, vous allez être nourri de paraboles, vous allez voir. Et avant de lire ma parabole, j'ai pris une feuille et un crayon et j'ai noté dessus le CCVA. Euh, le CCVA. Pardon. Le CCVA. Alors, ce n'est pas une nouvelle abréviation d'une nouvelle administration. CCVA veut dire contexte, comparaison, vérité et application. Hein Alors, même si on le fait intuitivement, habituellement, quand on lit les évangiles, quand on lit une parabole, c'est toujours précieux de peut-être des fois le faire étape par étape pour ne rien oublier. Et CCVA, donc C comme contexte, Qu'est-ce qui déclenche l'utilisation d'une parabole par Jésus hein Et une parabole illustre un sujet de vie, de vie spirituelle. Donc c'est sympa de bien savoir pourquoi Jésus, tout d'un coup, va utiliser une parabole. Comparaison, le deuxième C, pour se mettre sur des bons rails et bien profiter de la parabole et pas en faire une allégorie, on détermine la comparaison du sujet dont Jésus parlait, et de l'histoire qu'il va raconter dans cette parabole. C'est tout simple, il va juste donner une illustration, faire, comme j'aime bien dire, un dessin euh, de, de presse pour illustrer le propos de euh, ce qu'il disait. Alors on n'essaie surtout pas de faire une correspondance de chaque détail, parce que là on n'est plus dans une parabole, mais on en ferait une allégorie. C, C, V... Pour vérité, avec nos mots, une fois qu'on a bien compris ce que Jésus voulait dire, on essaye de faire ressortir la vérité de ce texte, hein, pour bien se l'approprier. Et puis le dernier, le plus dur, le plus dur, c'est l'application. Pour ne pas rester théorique, on va essayer de voir comment on peut rendre vivant ce texte dans notre vie pas dans celle des autres, c'est-à-dire dans mes pensées, ma manière de réfléchir, en faisant le point sur les failles éventuelles, sur les manquements, si jamais il y en avait, et mettre en place un plan d'action réaliste pour qu'on puisse avancer de progrès en progrès. Alors cette parabole, elle se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, et elle se trouve au verset 23, c'est la page 1095 dans les Bibles blanches qui sont à côté de vous. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23. Et vous allez voir comme c'est simple. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble Ressemble, ça veut dire qu'il y a une comparaison. Ok Si ça ressemble, donc ça ressemble, il va nous montrer ce qu'est le royaume des cieux avec la suite. D'accord Donc, il y a une comparaison. « C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait dix mille sacs d'argent. » Alors, 10 000 sacs d'argent, ça représente des milliards, c'est-à-dire à peu près le budget d'un État. Sacrée dette, hein Verset 25. « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. » Alors, c'est un peu ironique, parce que c'était plus une peine judiciaire, parce que la vente de tout ça n'aurait jamais comblé en entier euh, cette énorme so somme. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de splanchetini euh, zéché. Splanchetini, c'est le terme grec. Mais si je l'ai fait ressortir, c'est que tous ceux qui ont suivi le... Euh, l'étude biblique dans « doux et âme de cœur », on a passé un chapitre sur ce sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors c'est un, un terme de médecine. Et il y en a qui sont euh, dans la salle, plusieurs qui sont euh, liés à la médecine. Ça veut dire les entrailles. Hein et là, le roi, hein, ses entrailles sont toutes retournées par rapport à la supplication qui lui est faite. « Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir » Et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Grosso modo, trois mois de salaire, moins qu'une voiture. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant Paix ce que tu me dois Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant Prends patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, ne t'avais-je pas remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié « Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est-à-dire d'une manière infinie. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du bout des lèvres. Vous n'avez peut-être pas la même version que moi. « Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » C'est intéressant d'essayer de voir ce qui a déclenché cette parabole. En fait, c'est assez simple. Il nous suffirait de lire juste le début de Matthieu chapitre 18. Mais je vous en fais un petit résumé. « Dans le royaume de Dieu, le changement de vie est indispensable. » Et ce changement se traduit en prenant une position humble, celle du plus petit, comme de l'enfant que personne ne considère. À l'époque, les enfants, ils n'étaient pas rois, comme maintenant. Les enfants, ils commençaient à exister à partir de la préadolescence. Ils étaient effacés des radars. Et donc Jésus dit « Prenez cette condition, et prenez cette... Euh, » Voilà, personne ne, ne considère les enfants, mais c'est celle-là qu'il faut prendre. Mais il dit aussi que les anges et Dieu aiment particulièrement cette attitude et veillent sur ceux qui adoptent cette attitude. Dans sa justice d'ailleurs, Dieu ne fait pas de cadeau à ceux qui pourraient blesser leur conscience par défaut de pardon, par défaut de pardon fraternel. En effet, dans le royaume de Dieu, le pardon est constitutionnel. On ne se lasse pas de pardonner à l'image de son roi. » Et là, on comprend mieux pourquoi Jésus a utilisé cette parabole. Et Jésus lance une comparaison en illustrant une parabole d'un roi qui remet une immense dette à son serviteur et le dit serviteur ne remet pas une dette habituelle à son compagnon. Et pour ne pas l'avoir acquitté de ce petit préjudice, ce serviteur est condamné à jamais. » Donc ça, c'est le contexte. Alors, je me suis, j'avais ma feuille, hein. vous vous souvenez, la feuille et le crayon hein. J'avais ma feuille et mon crayon et j'ai commencé à essayer de bien noter quelle était la comparaison entre ce que Jésus disait avant et cette histoire. Alors, j'ai noté, ça vaut ce que ça vaut, hein, « Un des traits caractéristiques du royaume de Dieu, c'est le pardon fraternel sans limitation ».« Y contrevenir blesse profondément ceux qui aiment Dieu simplement et que Dieu aime particulièrement. Dieu ne le supporte pas. » C'est comparé à la remise d'une dette impossible à rembourser d'un roi pour son serviteur débiteur. Ce dernier ne faisant pas la même chose pour une dette domestique à son compagnon est donc châtié à jamais. Comparaison simple et on comprend euh pourquoi il a dit « cette parabole j'ai essayé de faire une deuxième proposition on ne va pas voter hein, pour savoir laquelle est la meilleure à l'image de Dieu qui te pardonne éternellement pardonnons aussi sans relâche et de tout cœur ton frère dans la foi c'est comparé à une attitude inverse d'un roi qui efface une dette de plusieurs milliards à son serviteur et qui ne fait pas de même pour quelques milliers de francs, alors qu'il aurait dû imiter l'attitude du roi. C'est choquant et le roi sanctionne pour toujours ce serviteur. Dans cette deuxième proposition, j'ai rajouté « de tout son cœur ». Vous avez vu que dans la lecture, j'ai un petit peu joué sur les mots. Hein, « Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur ». Et si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous pourrez remarquer que souvent à la fin des paraboles, Jésus ajoute une petite chose supplémentaire à ce qu'il euh, qu il voulait illustrer. Et ici, c'est de vraiment tout son cœur, pour que qu'on puisse vraiment avoir cette attitude-là. J'ai une belle sœur, elle n'est pas là, qui pour plaisanter dit « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Ceux de la famille savent de qui je parle. Alors, elle dit ça pour rire. Ne pardonnons pas comme des religieux. Comme des religieux évangéliques, parce qu'il faut pardonner, je pardonne. On est très convaincus. Hein Mais pardonnons parce que nos schplanchunis et sont broyés. Que nos sentiments sont vraiment... Euh, euh, tordu parce qu'il ben, y, a, y a quelque chose qui ne va plus avec mon frère ou ma sœur. Alors j'ai remasterisé cette phrase, je pardonne, mais je n'oublie pas que j'ai pardonné. Hein. Contexte, comparaison, je crois qu'on a bien compris là où on voulait en venir. Alors comment le dire avec nos mots euh, Parce que des fois on reste très biblique, mais très distant de la réalité, de notre réalité. Et donc, l'idée c'est d'écrire le principe biblique qui ressort, qui a été illustré dans cette parabole avec mes propres mots. J'ai fait quatre propositions, là aussi il n'y aura pas de vote. Une de mes priorités, première proposition, une de mes priorités est de veiller à réellement vivre et sans relâche le pardon avec mes frères et sœurs en Christ. Deuxième proposition, fais comme ton sauveur, pardonne vraiment et sans relâche ton frère ou ta sœur en Christ. Troisième proposition, enfant de Dieu rime avec pardon fraternel. Dernière proposition, aucune justification possible au défaut de pardon fraternel. Aucune, aucune, aucune. Et on en arrive à l'application. Dans la vie de croyant, parmi les plus grandes blessures, ce sont celles venant des autres croyants. Et Jésus en sait quelque chose. Il a été vendu par l'un de ses plus proches disciples. Et tous les autres l'ont quitté, voire certains renier. D'ailleurs, un des disciples les plus toniques a renié trois fois. Son maître. Et Jésus a répondu par le pardon, la réhabilitation, le relèvement par trois fois. C'est dans Jean chapitre 21. Mais la parabole de ce matin montre qu'il n'y a aucune justification possible pour esquiver le pardon. Quel que soit le préjudice, quelle que soit la blessure, et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans cette parabole, le préjudice entre le serviteur à qui on avait remis la dette colossale et son compagnon n'était pas juste quelques sous, mais quand même trois mois de salaire. Pour moi, ça doit faire 300 ou 400 000 francs suisses, je crois, quelque chose comme ça. Non, mais trois mois de salaire. Si on vous enlevait trois mois de salaire, quand même, c'est pas rien. C'était pas juste quelques sous, hein et en glissant ce détail dans la parabole, Jésus ne minimise pas les difficultés qu'il y a entre les personnes. Et nos blessures relationnelles ou autres peuvent être importantes. Mais aussi grandes soient-elles, aussi fort soit le ressenti, elles ne sont jamais une excuse pour se défausser et laisser la rancune nous ronger. Et nous sommes très forts pour esquiver. On est les rois. Hein On a des stratégies d'évitement incroyables, des stratégies évangéliques d'esquivement de, euh, du pardon. Et l'une des stratégies, c'est de prétexter un désaccord théologique. De toute façon, s'il y a un problème de pardon, il y a toujours un problème théologique parce que le texte de ce matin nous dit que le problème théologique numéro un, c'est le défaut de pardon avec ton frère ou ta sœur, au grand regard de l'immense pardon que le Seigneur nous a fait et continue à nous faire. Le cœur de la théologie de Jésus, c'est le pardon. Le cœur de son ministère ici-bas, c'était le pardon au prix de sa vie. Il n'y a donc aucune excuse, aucune dérogation pour ne pas se pardonner entre frères et sœurs. Comment faire Parce que c'est bien de rester théorique. Comment faire Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Le texte de ce matin nous dit comment faire. Un petit peu plus haut, dans Matthieu 18, on a une démarche simple pour avancer vers le chemin du pardon. Et la première chose qui est notable, il faut que je fasse attention parce qu'il y, y a un juriste dans la salle, hein. première chose qui est notable, c'est que si j'ai subi un tort, je n'attends pas que celui qui m'a blessé vienne abjurer en rampant par terre devant moi, au minimum. Je prends l'initiative de la démarche du pardon, de la restauration et du relèvement. À l'image du grand roi. Dieu a été floué par l'autonomie prise par l'humanité, c'est lui qui a été à l'initiative du pardon, accompli par Christ. C'est lui qui a été floué, et c'est lui qui a eu la démarche du pardon. Donc, on va voir utilement, pas juste, pour faire ce qu'il faut, et au bon moment, celui qui nous a causé du tort. Peut-être pas quand les braises de la difficulté sont encore incandescentes, mais peut-être prendre un peu de temps des fois, pas pour que l'oubli passe, mais pour que le pardon soit réel. Regardez dans Matthieu, toujours chapitre 18, verset 15, la Bible est super simple. « Si ton frère a péché, » Contre toi, il n'a qu'à venir. Non, c'est va, reprends-le seul à seul. Si il écoute, tu as gagné ton frère. Génial Il se pourrait, malheureusement, que ça ne marche pas, que les tensions perdurent et que le pardon ne soit pas trouvé. Alors peut-être que un frère ou deux pourraient être précieux pour qu'ensemble l'objectif du pardon puisse être atteint. Le profil de ces personnes, de ces frères ou sœurs, n'est pas celui de partisans de ta cause, mais des personnes concernées qui ambitionnent l'objectif du pardon. Regardez, Matthieu 18, verset 16. « Mais s'il ne t'écoutent pas, Prends avec toi une ou deux personnes, d'ailleurs euh, ce bon sens traverse toute la Bible, c'était déjà le cas dans l'Ancien Testament, afin que l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. J'ai un secret. Souvent dans ces situations, c'est compliqué. Et si nous sommes dans le rôle des personnes qui accompagnent ces deux ou trois personnes. Euh, de deux, deux ou trois personnes la première chose utile n'est pas d'entendre les deux parties la première chose utile c'est de lire tous ensemble le chapitre de Matthieu 18 et quand on a tous le même objectif c'est à dire du pardon et eh bien là les choses peuvent se régler d'une manière beaucoup plus simple mais il peut que ça n'aboutisse pas. Alors Matthieu, chapitre 18, verset 17. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Il n'y a pas marqué « dis-le au culte ». Malheureusement, c'est des fois le cas. Le but, c'est le relèvement. Ce n'est pas de se défausser du problème en le jetant sur la sphère publique. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, toutes les démarches précédentes étaient des démarches dans la sphère privée de discrétion pour viser le pardon, le relèvement. Alors que l'exposition publique empêche souvent tout retour et tout chemin de pardon. Dire à l'Église ne veut pas dire déballer à l'Église, mais simplement de faire part de la difficulté pour que le pardon puisse être vécu. Mais il se peut que ça n'aboutisse pas. Donc, Matthieu, chapitre 18, la suite, hein, on est toujours au verset 17 dans la deuxième partie. « Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, dans le sens de trouver le pardon, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » Les collecteurs d'impôts, ils n'avaient pas beaucoup de bonne réputation à l'époque. Hein, C'était vraiment presque une insulte. En fait, tout simplement le considérer comme quelqu'un qui n'a pas compris le royaume des cieux et qui doit le comprendre, qui doit être gagné au royaume des cieux, l'accepter. Et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, le, le frère ou la sœur n'a pas compris qu'il était du royaume des cieux et que dans le royaume des cieux, le pardon est constitutionnel. Il y a deux belles promesses dans cette démarche. Deux belles promesses. Regardez verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. » Donc on est toujours dans le sujet de la réconciliation du pardon, mais ça veut nous dire que cela a un écho céleste. Tout ce qui va être dénoué ici est bien pris en compte dans le ciel. L'inverse aussi. Deuxième promesse, Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, ce n'est pas un verset d'introduction pour un culte ou une réunion de prière. Hein. Le sujet ici, c'est quoi la réconciliation, le pardon. Et on a ici la garantie de l'exaucement, de la présence de Dieu quand on est en chemin pour faire ça. On est sûr de l'exaucement de cette prière, garantie sur facture, si on est en chemin pour cette réconciliation. Alors, on a tous les outils pour vivre ce pardon. On a bien compris ce que Jésus voulait dire, je crois que il n'y a pas photo. Comme il pardonne, pardonnons aussi. On a aussi compris quelle est la démarche. Maintenant, il faut que Dieu fasse son œuvre en nous pour qu'on puisse le vivre. Et pour ça, on a besoin de son aide. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est claire, elle est simple. Elle va droit au but. Merci Seigneur parce que tu nous as pardonnés. Et notre dette était plus grande que quelques milliards. Seigneur, tu l'as fait au prix de ta vie. Et Seigneur, que tu nous en toujours plus conscience. Et que de cette conscience, tu nous donnes le désir aussi d'être à ton image. Être des personnes qui soient connues, reconnues, parce qu'ils offrent leur pardon, même quand ils sont blessés. Seigneur, tu vois combien je suis et nous sommes euh, difficiles on aime esquiver on aime se justifier eh bien, Seigneur que tu nous rappelles que ça peut être possible et que c'est bien plus beau que les justifications et Seigneur que ça fait éteindre les incendies de la rancœur merci pour le pardon Seigneur que tu veux que l'on trouve avec toi Seigneur qu'on puisse le vivre euh, et que, on puisse voir ta main aussi, qu'on puisse voir combien tu es précieux dans ces moments-là et que tu es avec nous pour pouvoir le vivre. Amen.